0: Die Reportagensendung auf SRF 4 News.
1: Willkommen zur Sendung. Wir nehmen Sie heute mit nach Nigeria in den Gottesdienst einer Pfingstkirche. Und das klingt dann etwas anders als in einer Kirche bei uns.
2: Da ist jemand mit Migräne. Du bist geheilt im Namen von Jesus. Jedes blinde Auge öffnet sich im Namen von Jesus. Wenn du blind hierher gekommen bist, schaue zum Licht. Du kannst klar sehen im Namen von Jesus.
1: Im Megagottesdienst mit über 10'000 Menschen verspricht der Pastor den Menschen Heilung und einen Ausweg aus der Armut. Und später in der Sendung hören wir, wie Liam Chinesisch lernt. Liam wow, ist ein Jahr alt und seine Eltern möchten ihm möglichst viele Türen öffnen.
3: Chinesisch war irgendwie klar, weil Spanisch bringe ich ihm bei. Deutsch, jetzt seine Patentante, Schweizerdeutsch, sein Vater. Und dann war es dann einmal welche andere Sprache wäre jetzt noch wirtschaftlich wichtig? Und dann haben wir gedacht, weißt du was, Chinesisch wäre doch mal spannend, jetzt einfach, wir probieren mal.
1: Sprachförderung für die Kleinsten in der Sendung Tonreisen mit Simon Weber. Beginnen wollen wir unsere Tonreise in Nigeria. Dort ist die Pfingstbewegung besonders stark. Ein Viertel der nigerianischen Bevölkerung gehört dieser Glaubensgemeinschaft an, geschätzte 14 Millionen Menschen. Kein Wunder, ist ein regelrechter Konkurrenzkampf zwischen den Kirchen entbrannt. Die Pastoren predigen über Großleinwände vor Tausenden. Sie werben um ihre Mitglieder mit Wunderheilungen dem Versprechen auf Gesundheit und materiellen Wohlstand. Und sie werden selber sehr reich dabei. Simon Simonia hat in Lagos, der größten Stadt Afrikas, einen solchen Megagottesdienst der Pfingskirche besucht.
0: Hupend staut sich der Verkehr am baba Vela Square im Stadtzentrum von Lagos. Von allen Seiten drängen Besucherinnen und Besucher durch die Eingänge auf den historischen Platz. In der Vergangenheit sind hier Präsidenten und Popstars aufgetreten. Heute ist es ein Pastor, wegen dem die Menschen zu Tausenden in das Stadtzentrum strömen. Miracle Crusade, Wunderkreuzzug. So heißt der zweitägige Megagottesdienst, der hier stattfindet. Eingeladen hat eine der großen Pfingstkirchen des Landes mit eigenen Fernsehkanälen, zehntausenden Anhängern und Ablegern in den USA und Kanada. Ihr Name Salvation Ministries. Seit Wochen hängen in der Stadt die Werbeplakate für den Großanlass, darauf das Bild des Gründers und Oberhaupts der Kirche, Pastor David Ibiomi. Auf dem Platz, umgeben von Mauern, stehen bereits mehrere tausend Menschen dicht beieinander, singen und tanzen, Kamerakräne schwenken über die Menge Großleinwände leuchten, und zuvorderst auf einer weiten Bühne singt ein Gospelmusiker zu Gott, tausendfach begleitet vom Publikum. Die Menschen hier sind gekommen mit großen Hoffnungen. Er möchte, dass Gott sein Familienleben verändere, sagt ein Mann in grünem Hemd. Er wolle, dass Gott ihm ein weiteres Kind gebe und das ist nicht alles, was er sich von Gott erhofft. Er sei Mechaniker in einer Autowerkstatt, sagt er, doch das Geld reiche kaum zum Leben. Er hoffe darauf, dass Gott seine Einkommenssituation verbessere, damit er genug Geld habe, um die Bedürfnisse von ihm und seiner Familie zu befriedigen. Die Ankunft des Pastors ist pompös. Ein Konvoi mit fünf schwarzen Limousinen rollt auf dem Platz, begleitet von zwei Pickups mit bewaffneten Soldaten auf der Ladefläche. Aus dem vordersten Fahrzeug steigt, zusammen mit seiner Frau, ein Mann mit strahlend weißem Anzug, kahlem Kopf und charmantem Lächeln. Pastor David Ibiomi. Umringt von Sicherheitspersonal in dunklen Anzügen und seinen nächsten Mitarbeitern. Der Personenkult um die Pastoren der großen Kirchen gehört zu den Merkmalen der Pfingstbewegung in Nigeria. Die Pastoren predigen vor Zehntausenden, die Reichsten von ihnen besitzen Privatflugzeuge und Villen, reisen im Helikopter und in Konvois durch das Land. Auch Pastor David Ibiomi gehört zu ihnen. Wo er auftritt, geraten die Menschen in Ekstase sprechen in fremden Zungen, werfen sich zu Boden. In seinem weißen Anzug tritt der Pastor auf die Bühne, kniet sich nieder und wendet sich dann dem Publikum zu. Rund 10.000 Menschen stehen vor ihm auf dem Platz.
2: Erhebt eure Hände zum Himmel. Ehrt den König aller Könige von eurem ganzen Herzen. Gesegnet sei dein Name, mächtiger Gott. Wir geben dir alle Ehre und Lob im Namen von Jesus Christus. Ich erkläre diese Lagos Miracle Crusade als eröffnet. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lass das Amen von jemandem am lautesten sein.
0: Im Mittelpunkt der Pfingstbewegung steht der Heilige Geist und die Beziehung zu Gott. Entstanden ist diese weltweite Bewegung vor rund 100 Jahren in Nordamerika. In den 1960er Jahren schließlich brachten Pastoren aus den USA die Pfingstbewegung nach Nigeria, wo sich bereits seit der Kolonialzeit das Christentum ausgebreitet hatte. In den vergangenen Jahrzehnten sind im ganzen Land Tausende von Kirchen entstanden, die sich zur Pfingstbewegung zählen. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu einem Viertel der Bevölkerung einer Pfingskirche angehört. Mehr als 40 Millionen Menschen. Genau beziffern kann das allerdings niemand, da offizielle Zahlen fehlen. Klar ist, in keinem anderen Land in Afrika ist die Bewegung größer als hier. Der Boom der Pfingstbewegung ist in Nigeria eng verbunden mit der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes und den Widersprüchen, die diese hervorruft mit der Armut und Arbeitslosigkeit, die trotz des Wirtschaftswachstums weiter zunehmen, und dem Erdöl, das ein paar wenige sehr reich macht und die Ungleichheit im Land seit Jahren verschärft. Die Kirche Salvation Ministries steht dabei stellvertretend für eine neue Generation von Pfingstkirchen. Nicht mehr ein Leben im Paradies und eine Vergebung der Sünden steht dabei im Vordergrund, sondern die Hoffnung auf ein besseres Leben, auf Heilung von Krankheit und auf wirtschaftlichen Erfolg.
2: Hört mir zu, denn Wunder aller Art werden geschehen. Eure Probleme werden heute Nacht enden. Es ist vorbei. Vorbei mit Armut. Vorbei mit Krankheit. Es ist vorbei mit Schmerzen. Es ist vorbei mit Arbeitslosigkeit.
0: Das Konzept hat Erfolg. Gerade baut Salvation Ministries im Osten des Landes ein neues Auditorium. Es soll das Größte werden der Welt und Platz bieten für 100.000 Menschen. Seine Botschaft predigt David Ibiomi nicht nur an Gottesdiensten. Er hat auch mehr als drei Dutzend Bücher geschrieben, Rezepte für beruflichen Erfolg, Bücher über den Ausweg aus finanzieller Not und Ratgeber für eine glückliche Ehe. Mitarbeiter wählen im Publikum einzelne Frauen und Männer aus und bringen sie zum Pastor. Dieser legt ihnen seine Hand auf den Kopf, die Menschen taumeln, fallen rückwärts zu Boden, Taube beginnen zu hören, stumme zu sprechen.
2: Da ist jemand mit Migräne. Du bist geheilt im Namen von Jesus. Jedes blinde Auge öffnet sich im Namen von Jesus. Wenn du blind hierher gekommen bist, schaue zum Licht. Du kannst klar sehen im Namen von Jesus. Wenn du deine Hand nicht bewegen konntest, bewege sie jetzt. Du bist geheilt im Namen von Jesus. I love you.
0: Ihr werdet geheilt von HIV, von Krebs und Rückenschmerzen, ruft der Pastor. Das Publikum klatscht und schreit in Ekstase. Auf Heilung folgt Gesang, auf Gesang folgt Heilung. Eine junge Frau mit hochgesteckten Haaren singt voller Inbrunst. Sie sei hierher gekommen, um gesegnet zu werden, sagt sie in einer kurzen Pause
2: hand
0: Sie habe ein Wunder empfangen. Einer ihrer Arme sei kürzer gewesen als der andere. Nach dem Gebet seien sie gleich lang gewesen. Und sie hoffe, dass Gott ihr Leben ganz grundsätzlich verändern werde, denn sie sei müde von der Situation, in der sie sich befinde. Während der Pastor weitere Wunder verspricht, gehen Mitarbeiterinnen der Kirche mit großen Körpern durch die Menge, Die Frauen und Männer im Publikum ziehen Geldscheine aus ihren Taschen, stecken diese in bereitliegende Briefumschläge und werfen sie schließlich in die Körbe. Geldgeschenke von den Gläubigen an die Kirche sind ein zentraler Bestandteil der Pfingstkirchen weltweit und einer der Gründe für den Wohlstand vieler Pastoren. Dann ist der Wunderkreuzzug vorbei. »Ich liebe euch, I love you«, ruft Pastor David Ibiomi zum Schluss in die Menge und verschwindet von der Bühne. Seine Leibwächter müssen die Menschen zurückhalten, die in seine Richtung drängen. Ein Kleinkind wird über die Köpfe hinweg zum Pastor gereicht. Dieser legt kurz seine Hand auf die Stirn des Säuglings. Dann steigt er in seine schwarze Limousine und fährt begleitet von seinem Konvoi davon in die Nacht, in Richtung Intercontinental Hotel. Dort hat er für das Wochenende die Präsidentensuite gemietet und das gesamte Stockwerk gleich dazu. Der Glaube an ein besseres Leben, zumindest für den Pastor, bezahlt es sich aus.
1: Ein Pastor, der wie ein Popstar auftritt in einem Megagottesdienst vor 10'000 Leuten mit Leinwänden und Kameras und Sie mittendrin, Simon Jäcki, stelle mir vor, das war ein unglaubliches Erlebnis.
0: Ja, das war ein beeindruckendes Erlebnis, auch ein irritierendes Erlebnis. Man muss sich vorstellen, da kommt ganz viel zusammen, das wir so in Westeuropa eigentlich nicht kennen. Also diese Masse von Leuten, diese Ekstase, dieser Personenkult und dann diese Lautstärke auch von dieser Musik, das war in der Tat beeindruckend.
1: Wie haben denn die Leute auf Sie da gewirkt?
0: Ja, das war eigentlich ein Zustand kollektiver Ekstase, der wirklich auch mehrere Stunden angedauert hat. Die Leute einerseits werden stark involviert da in die Gottesdienste, die singen mit, aber regelmäßig fallen die auch in Trans-ähnliche Zustände, beispielsweise indem sie in Zungen sprechen. Das ist so ein Merkmal von diesen Kirchen, dass also die Menschen in einer Sprache sprechen, die sie selber nicht kennen. Das ist so ein Ausdruck vom Empfangen des Heiligen Geistes. So wird das dort interpretiert und äh, dann auch viel Schwitzen und Tanzen, Menschen, die sich auf den Boden werfen. Also wirklich ein Spektakel und und sehr viel Ekstase.
1: Sehr ungewohnt, irritierend auch, sagen Sie. Aber war denn für Sie das Charisma dieses Pastors trotzdem etwas nachvollziehbar?
0: Ja, ich denke schon, dass all diese großen Pastoren sich auszeichnen dadurch, dass sie eben so ein gewisses Charisma haben, auch ähm, gewisse Entertainer-Qualitäten und der, dieser Mann, der hat eine Ausstrahlung, der, der packt die Leute, so wie er spricht, wie er auftritt und so diese ganze Atmosphäre, auch diese Energie, die sich da hochschaukelt dann im Verlauf des Abends, das spürt man schon auch, wenn man dann dort vor Ort ist.
1: Dass Sie an einem solchen Anlass teilnehmen konnten, das war offenbar nicht einfach, wie Sie mir im Vorfeld gesagt haben.
0: Ja, das war tatsächlich dann vor Ort schwieriger, als wir es uns erhofft hatten. Wir hatten eine Kontaktperson vor Ort mit dem Ziel, diese Zugänge zu den großen Kirchen vorzubereiten, zu erleichtern. Wir hatten da eigentlich auch eine andere große Kirche zuerst im Fokus. Und wo wir dann dort aufgetaucht sind, beim auch großen Gottesdienst, merkten wir dann, dass wir die Bewilligung noch nicht haben. Und wo dann unser Begleiter gesagt hat, ja mach doch trotzdem mal, also wir, das heißt der Fotograf Kostas Maros und ich, als er dann begonnen hat zu fotografieren, ging das eine halbe Minute und da waren wir dann umstellt von Sicherheitsmitarbeitern, die dann auch äh, wenig freundlich wissen wollten, wer wir sind, was wir da machen und uns zu verstehen gegeben haben, dass wir nicht weiter fotografieren oder Tonaufnahmen machen können.
1: Bei diesem Mega-Anlass der Salvation Ministers hat es dann aber geklappt. Waren die denn offener?
0: Dort hatten wir vielleicht das Glück, dass dieser Event eben außerhalb war von der Hauptkirche, sondern auf einem öffentlichen, eigentlich mehr oder weniger öffentlichen Platz eben in Lagos im Stadtzentrum. Und das war auch nicht einfach. Wir hatten viele Telefonate geführt, sind dann vor Ort gegangen und haben dort mit den Verantwortlichen gesprochen und das brauchte auch Viele Gespräche, mehrere sehr offizielle Briefe, also Anfragen, Bestätigungsbriefe von der Redaktion hier in der Schweiz etc. und dann noch Fragen hinsichtlich unserer Motivation, unseren Beweggründen. Nach all dem bekamen wir dann schlussendlich in eigentlich letzter Minute dann die Bewilligung, dass wir dort uns frei bewegen und fotografieren dürfen.
1: Also ein langer Weg, bis es geklappt hat. Warum sind diese Pfingstgemeinden denn so ablehnend gegenüber Öffentlichkeit?
0: Ja, das sind mehr Mutmaßungen, die man da anstellen kann. Aber was schon auffällt, ist, dass diese Pastoren eigentlich nur oder fast nur mit den eigenen Medien sprechen, also mit den Fernsehkanälen und Radiostationen, die sie selber betreiben. Und wenn es dann zu Kritik kommt, im Land selber dann auch teilweise rabiat vorgehen. Also es gab einen Fall einer Journalistin, die eben über diese Salvation Ministries kritisch berichtet hatte. Und die kam dann einen Monat während einem Monat ins Gefängnis und ist immer noch so gewissen Repressionen ausgesetzt. Ich denke schon, dass es auch damit zu tun hat, dass die Kirchen eben wissen, dass sie auch kritisierbar sind mit, mit ihrem Geschäftsmodell.
1: Den Pastor hört man in Ihrer Reportage auf der Bühne, aber eben nicht in einem Interview. Da nehme ich an, ein Gespräch mit ihm war eben auch nicht möglich.
0: Ja, wir hatten darauf gehofft, dass es vielleicht klappen wird, wussten aber auch, dass es sehr schwierig wird, gerade mit den großen Pastoren ein Gespräch zu führen. Zu unserer Überraschung wurden wir dann eingeladen, nachdem wir nochmals nachgehakt haben, ins Hotel des Pastors, ins Intercontinental Hotel, Dort hatte er den obersten Stock gemietet mit der Präsidentensuite und wir wurden dann dort hingeführt. Das gliche eigentlich einem Besuch bei einem Staatsoberhaupt mit viel Sicherheitspersonal unterwegs. Und wir haben dann Platz genommen dort in der Lobby von seiner Suite und uns auf das Gespräch vorbereitet und dann kam dann sein nächster Mitarbeiter, der uns dann mitgeteilt hat, der Pastor habe leider kein Bad nehmen können an diesem Morgen, weil die Wasserversorgung offenbar nicht funktioniert hatte im Hotel. Und weil er eben kein Bad genommen habe, können wir uns leider auch nicht empfangen zu diesem Gespräch. Und wir wurden dann freundlich, aber bestimmt gebeten, die Suite jetzt wieder zu verlassen. Und äh, dieses Projekt, dieses Unterfangen eines äh, Interviews, das war dann auch gescheitert.
1: Ach, dann hatte der Pastor offenbar schlechte Laune, weil das heiße Wasser fehlte und wollte nicht mehr.
0: Ja, ja, vielleicht hat er schlechte Laune, vielleicht war es auch eine ja, eine Machtdemonstration oder vielleicht hat er im letzten Moment auch kalte Füße bekommen und auf einmal gedacht, ja, er weiß ja doch nicht genau, wer wir sind und was wir wollen. Und es wurde uns dann in Aussicht gestellt, dass wir ihn ein paar Tage später treffen könnten in der Stadt, wo er zu Hause ist. Und da haben wir dann auch ein paar Mal noch nachgehakt und sind dort aber dann ziemlich aufgelaufen und das hat sich dann auch nicht mehr ergeben.
1: Sind die Pastoren denn je berühmter, desto unerreichbarer? Denn Interviews mit Pastoren von kleineren Kirchen haben sie ja führen können, wie man in ihrer Kontextsendung zum Thema FSRF2 hören kann.
0: Ja, wahrscheinlich ist das schon so. Also je, je größer die Kirchen, desto reicher und mächtiger die Pastoren und wahrscheinlich auch desto misstrauischer und, und halt eben auch je bekannter, desto schwerer erreichbar. Und, ich stelle mir vor, dass die kleineren Kirchen auch, auch noch mehr auf Publicity vielleicht hoffen durch andere Kanäle, während eben die großen Kirchen eigentlich schon so berühmt sind und ihre eigenen Fernsehkanäle haben und Radiostationen, dass sie da auch nicht mehr darauf angewiesen sind.
1: Die Pfingstgemeinden sind enorm verbreitet, vor allem in Nigeria. Gibt es denn auch Kritiker?
0: Ja, die gibt es. Die haben es eben nicht so leicht, wie vorhin kurz erwähnt, ein Beispiel von der Journalistin. Ich führe das noch kurz aus, weil das ist eigentlich noch spannend. Die, die hat eben diese Salvation Ministries kritisiert, schon mal vor einem halben Jahr dafür, dass sie angebliche gewisse Gelder veruntreut und hat sich darauf bezogen, was ein anderes Mitglied der Kirche ihr mitgeteilt hat. Und sie hatte da auch einen Brief und wurde dann schon angefeindet, jetzt vor zwei Monaten hat sie Vorwürfe erhoben gegen den Pastor, dass der eine Affäre hätte mit einer bekannten Schauspielerin. Dann kam sie eben einen Monat ins Gefängnis unter eher fadenscheinigen Gründen. Und als sie dann nach einem Monat wieder rauskam, das Erste, das sie dann getan hatte, war den Gottesdienstbesuch dieses Pastors und dort öffentlich aufgetreten und hat dann dort mitgeteilt, dass sie sich entschuldige und sie sei von bösen Mächten instrumentalisiert worden, um dem Pastor zu schaden und dass jetzt fortan ein Mitglied sei von seiner Kirche und sie ist dann auf die Knie gefallen vor der Frau von dem Pastor. Und äh, das zeigt auch, wie, wie viel Macht diese Kirchen haben. Was da genau passiert ist, wissen wir nicht. Und Kritiker gibt es auch andere, aber die sind eher zurückhaltend oder zumindest spielt sie selten ganz direkt auf auf den Mann, sondern kritisieren in der Regel eher das System an für sich.
1: Aber es ist ja offensichtlich, dass sich die Versprechungen des Pastors wie ab sofort keine Arbeitslosigkeit mehr oder keine Armut nicht erfüllen lassen und die Menschen sind arm, stört denn die nicht, dass gerade der Priester so offenkundig reich ist und das auch zelebriert?
0: Ja, das dachte ich auch. Und ich war auch überrascht um nach der Ankunft zu sehen, dass diese, diese Pastoren ihren Reichtum regelrecht zelebrieren. Also eben, sie kommen mit Limousinen an oder sie parken auch bei kleineren Kirchen ihre teuren Sportwagen direkt vor der Kirche. Und weshalb die Menschen. Dennoch Geld geben an die Kirchen hat wahrscheinlich mit der Lebenssituation zu tun, ist der Eindruck, der bei mir entstanden ist. Also wenn man sich vergegenwärtigt, Nigeria ist ein Land, wo die Armut seit vielen Jahren zunimmt, die Arbeitslosigkeit nimmt zu. Und viele Menschen leben da in Großstädten wie Lagos, 20 Millionen Einwohner, mit sehr wenig Perspektiven auf Entwicklung, viele eben auch in Armut und halten sich dann halt wahrscheinlich daran fest, was es an Möglichkeiten und Alternativen gibt. Und eine dieser Alternativen sind eben diese Kirchen, diese Versprechungen. Und wir haben dann gelernt, dass es eben Teil ist des Konzepts. Also die Pastoren sind eigentlich der lebende Beweis dafür, dass mit Kraft des Heiligen Geistes, wie Sie das sagen würden, ein materieller Aufstieg und, und das Erreichen, Erzielen von Reichtum und Wohlstand eben möglich ist. Und nur weil Sie das selber erreicht haben und das auch zeigen, sind Sie überhaupt erst glaubwürdig gegenüber all den Millionen von Kirchgängern, die eben auch auf eine Verbesserung hoffen in ihrer Lebensumstände.
1: Das sagt Simon Jakia war in Nigeria und hat für eine eindrückliche Kontextsendung über die Pfingstkirchen zum Beispiel auch einen prominenten Kritiker der Bewegung getroffen. Einen jungen Mann, der selber einer Pfingstkirche angehörte, bis er sich als homosexuell outete. Das Gespräch mit ihm und vieles mehr zum Thema finden Sie unter srfch kontext unter dem 27. März.
0: Tonreisen, die Reportagensendung auf SRF 4 News.
1: Babyschwimmkurse, Musik- und Bewegungsgruppen, Workshops für kleine Forscher oder musikalische Früherziehung. Förderangebote für Kleinkinder boomen. Ganz nach der Maxime, Kinder saugen in den ersten Lebensjahren alles Neue in sich auf und lernen dann am meisten. Eines der auffälligsten Angebote ist Frühchinesisch. Liam zum Beispiel lernt Chinesisch, seit er vier Monate alt ist. Jetzt ist er eben ein Jahr alt geworden. Wie Liam spielerisch, wie die Mutter betont, Chinesisch lernt, wollte Anna Jungen erfahren.
4: Liam sitzt mitten im Wohnzimmer. Der aufgeweckte Junge mit blauen Augen wühlt begeistert in einem kreisrunden Bällebad. Das Wohnzimmer hat riesige Panoramafenster mit Blick auf den Zugersee und die Berge. An den Stühlen sind große Heliumballone in Tierform angebunden. Da schaukelt ein Pinguin in der Luft, daneben schwebt eine Giraffe. Liam feierte erst gerade Geburtstag, seinen ersten. Er wurde ein Jahr alt und Liam
3: lernt Chinesisch, seit er
4: vier Monate alt ist.
3: Also wir finden beide, mein Mann und ich, dass Kinder extrem Wissbegierig sind. Sie kommen auf die Welt und sie wollen einfach nur lernen. Kinder sind wie ein Schwamm. Sie wollen einfach alles lernen, was es da draußen zu lernen gibt. Also mein Sohn, der zeigt seit vier Monaten mit dem Finger auf alles, was er findet. Und man muss ihm das auch erklären. Und man merkt auch, dass erst wenn man es erklärt hat, er dann auf das nächste zeigt. Also sie wollen einfach lernen. Sie kommen auf die Welt, sie wissen nicht. Also es ist es unsere Aufgabe als Eltern, ihnen so viel wie möglich zu zeigen.
4: Das sagt die Mutter von Liam, Maria. Sie arbeitet in der Finanzindustrie und hat zusammen mit ihrem Mann eine Firma, die Software für Banken entwickelt. Es klingelt mit dem hauseigenen Lift und Liam im Arm, fährt Maria in den untersten Stock und öffnet die Tür. Es ist Kaya Chen, die chinesische Lehrerin der Sprachschule Dong. Für den Unterricht besucht die promovierte Psychologin die Familie zu Hause. Wobei Unterricht vielleicht das falsche Wort ist. Kaya spielt in erster Linie mit Liam. Sie würde einfach seinen Interessen folgen, er entdecke die Welt und sie begleite ihn dabei. Auf Mandarin, zwei Stunden die Woche. Sometimes I play game with him, like I follow his interest. Yeah, I kind of let him to lead me, right? So like he explore the world. <lacht> Und so krabbelt Liam quer durchs Wohnzimmer und Kaya krabbelt hinterher und spricht dabei Chinesisch mit ihm. Dann entdeckt Liam die Holzkugelbahn und lässt eifrig eine Kugel nach der anderen runterrollen und Kaya spricht Chinesisch mit ihm. Oder sie schauen gemeinsam ein Bilderbuch an und Kaya spricht Chinesisch mit ihm. Liam brabbelt, brummt und jaucht vor sich hin, vielleicht ja auf Mandarin. Spielerisch soll es sein, betont die Mutter. Warum aber ausgerechnet Mandarin und warum so früh? Sprachen seien ihr und ihrem Mann sehr wichtig, sagt Maria. Sie selber sei zweisprachig aufgewachsen, als Spanierin in Deutschland.
3: Für uns Chinesisch war irgendwie klar, weil Spanisch bringe ich ihm bei, Deutsch äh, jetzt seine Patentante, Schweizerdeutsch sein Vater und dann was Welche andere Sprache wäre jetzt noch wirtschaftlich wichtig? Da haben wir gedacht, weißt du was, Chinesisch wäre doch mal spannend, jetzt einfach wir probieren mal. Chinesisch ist einfach eine, man merkt einfach, die Sprache wird immer mehr wichtiger. Gerade auch hier in, in Europa, also Schweiz zum Beispiel auch, hat man extrem viele Firmen, die aus China kommen, die sich hier etablieren, die hier äh, Schweizer Firmen kaufen. Wirtschaftlich ist es einfach eine Sprache, die im Kommen ist. Englisch ist klar die wichtigste. Aber Englisch möchten wir, dass er das später lernt. Da kommt ein Englisch in den Kindergarten und haben gedacht, da muss er jetzt nicht unbedingt gleich Englisch haben. Das kann er später noch lernen. Und er hat zwei ältere Geschwister und da hat das eben auch so funktioniert. Sie haben Englisch erst mit zwei und sie sprechen heute halt perfekt Englisch und deswegen wussten wir, okay, Englisch können wir noch später
4: machen. Ah, Chinesisch stunden also als Investition in eine Zukunft und das ist ja dann fast ein bisschen ein Klischee. Ambitionierte, erfolgreiche Eltern mit großen Plänen für ihren Nachwuchs. Nein, meint Maria.
3: Uns ist eigentlich egal, was die anderen Leute sagen. Für uns ist es wichtig, dass unser Kind spielerisch lernt, dass er einfach Zeit mit, mit Menschen verbringt und eben dabei spielerisch eine Sprache lernt. Und jetzt ist es nun mal chinesisch. Und klar, wenn wir unseren Freunden erzählen, ja, der lernt Chinesisch, dann wird man schon irgendwie so komisch von der Seite angeguckt und sagt, oh je, was machen die. Ich glaube, die Vorstellung, die die meisten Menschen haben, ist, dass man einfach ihm chinesische Bücher vorsetzt und, und, und mit ihm irgendwie die Zeichen schon mal mit, mit, mit vier Monaten anfängt zu lernen. Das haben wir natürlich nicht vor. Für uns war es wichtig, dass es spielerisch passiert, dass er das gerne macht. Man sieht, dass er strahlt über das ganze Gesicht und das ist uns eben wichtig, dass er einfach strahlt, bei allem, was er macht. Und wenn er dann nicht strahlen würde, wenn er weinen würde, wenn ich das Hätte, er will das nicht, dann hören wir sofort auf, egal was es ist.
4: Alle Möglichkeiten bieten, das sei ihnen wichtig. Angebote schaffen. Aber sind Angebote nicht letztlich immer auch an Erwartungen geknüpft? Was, wenn Liam später Gärtner werden will?
3: Er kann werden, was er will. Also er muss überhaupt nicht irgendwie, und wenn er chinesisch vielleicht braucht er das für irgendwelche Pflanzen, die er dann irgendwie kauft, ich weiß es nicht. Aber wir möchten ihm einfach die Möglichkeiten geben. Und was er dann später damit macht, das ist natürlich seine Sache. Es stimmt schon, dass man Kinder nicht überfordern sollte. Also das machen wir auch nicht. Das möchten wir auch nicht. Wir möchten gerne, dass der Liam ähm, alles, was er macht, spielerisch macht, gerne macht. Also wir möchten nicht, dass er von uns aufgesetzt bekommt, irgendwelche Dinge, die er nicht machen will, einfach nur, weil man ihn fördern will oder weil es eventuell später für ihn gut ist oder sonst was, sondern wir geben ihm die Möglichkeiten und er soll das einfach spielerisch lernen und, und er soll dabei glücklich sein.
4: Glücklich soll er sein und spielerisch chinesisch lernen. Und tatsächlich, sein erstes Wort war dann auch auf Mandarin.
3: Also wir waren auf Dubai und dann haben wir, ähm, er hat immer wieder das Wort, ein Wort gesagt, May, May, May. Und wir haben ihm gedacht, woher kommt denn dieses Wort? Das kennen wir gar nicht. Auf Spanisch gibt es das nicht, Deutsch auch nicht. Ich habe immer versucht herauszufinden, woher kommt das Wort. Und das hat er wirklich den ganzen Tag über mehrfach gesagt. Und dann kamen wir zurück aus Dubai und dann ähm, erste Unterrichtsstunde wieder mit Chinesisch und die Kaya sagt dann die ganze Zeit May und ich höre das dann nicht so, ja, natürlich hochgerannt und gesagt, ah ja, was heißt jetzt nochmal Mei? Und sie so, ja, das heißt hübsch, das ist schön. Ich es ihm die ganze Zeit, weil eben sein Buch und schau mal und gesagt, okay, also sein erstes Wort ist eben Chinesisch. Mei.
4: Das erste Wort auf Chinesisch in Dubai mit einer Mutter, die spanische Wurzeln hat und einem Vater aus der Schweiz. Liams Welt wird voraussichtlich eine globale sein. Vor einer Woche nun hat er zum ersten Mal «Mama» gesagt. Dieses Wort klingt in allen Sprachen gleich, weltweit.
1: Anna Jungen hat uns geschildert, wie es klingt, wenn der Einjährige Liam Chinesisch lernt. Wie Kinder in der Freizeit, aber auch in der Schule gefördert und vielleicht überfordert werden, darüber finden Sie eine einstündige Sendung unter srf.ch-kontext. Das Sendedatum ist der 13. März. Das war's von der Reportagensendung Tonreißen. Im Namen des ganzen Teams herzlichen Dank fürs Interesse und Zuhören, sagt Simon Weber.